0: 哈， e 各位听众朋友们，早安！欢迎收听早安阿水理财播报,报，我是股市阿水。每周一到五早上八点到八点半，由我帮各位来整理昨晚的全球财经大新闻。在我们节目的最后，还有知识交流站，让你每天都比昨天的自己更厉害一点点哦。好了，今天的这个美股方面的消息呢，跟新闻呢相对来说比较多一点，所以呢，我们也会花一点时间来讨论一下。哎，最近啊。美国的一些相关的数据呢，似乎又有一些变化，那可能对于美股跟台股可能带来什么影响呢？我们今天的节目就会帮大家来整理出来哦。来，我们首先来关心一下昨天美股的这个发展哦。那么包括了美国就业市况的改善呢，还有波音的净扬哦，也激励了道琼工业平均指数在二十七号是略微的升高。但是美债直利率的晋扬呢，也压抑了纳斯达克指数逆势的走软。好，美债的直利率为什么忽然之间又在连续的攀升呢？这个问题我们今天的节目当中会来跟大家聊一聊哦，那么也提醒大家，下个礼拜一呢，美国的5月31号是这个他们美国股市的阵亡将士纪念日，所以会休息一天。那么道琼工业平均指数在5月27号中，场是上涨了 0.41% 收在 34,464.64 点哦，这创下了5月10号以来的收盘新高。那么纳斯达克指数呢，则是下跌了 0.01% 收在 13,736.28 点标准普尔500指数上涨了 0.12% 收在4 2两百点八点。这创下了五月七号以来的收盘新高。费城半导体指数呢，上涨了百分之零点五八，收在三千一百五十九点二七点，也创下了四月二十九号以来的收盘新高。好，包括了美国的劳工部在二十七号也公布哦，截至五月二十二号为止呢，当周首次申请失业救济金的人数啊、哦。已经下滑到了四十万六千人，那么也创下了疫情爆发以来的新低。根据道琼社的调查，经济学家原本预测，这个相关秦岭失业救济金的人呢，应该要达到四十二万五千人，但是美国的劳工部呢，实际的数据只有四十万点六千人左右啊，所以这个数字又变低了。对于整个美国的经济重启的这个步调呢，可以看到。数据都是在支持，确实经济有在很好的重启。好，那么为什么忽然殖利率又飙升呢？还有各位应该会是在今天开始哦，没有意外的话，台湾的媒体才会开始来聊这件事情哦。但是早安阿水先跟大家来聊这件事，主要是什么原因呢？周四哦，就是美国时间二十七号，联准会呢它的隔夜负买回操作，也就是所谓的按。R R P O N R R P 哦，它的规模来到了 4,850 亿美元，创下了历史的新高纪录，也是连续八个交易日的走阳。那么华尔街也分析哦，这反映了当前美国金融市场流动性呢已经来到充裕的水平，缩减购买债券的计划啊、哦，就所谓的大家在聊的这个 Taper， 可能已经不远了、哦。好，我们有几个名词跟大家解释一下，什么叫做隔夜负买回操作啊？为什么钱又变多不好呢？首先，我们先来讲一下这个数字呢，它其实从三月以来哦，纽约联邦准备银行的隔夜负买回的操作金额呢，就是这个 ONRRP， 其实就在不断的激增。周四呢，隔夜的负买回的金额啊、哦，刚刚。跟大家聊过，已经来到了四千八百五十亿美元，比周三的四千五百亿美元还有所增加，而且呢也超过了这个二零一五年十二月三十一号的一个高点，就是四千七百四十六亿美元。好，这个隔夜负买回操作到底是什么？它叫做隔夜逆回购协议。这就是什么意思呢？就是 FED 哦会根据这个合格的抵押品。来去投放现金给主要的交易商，那么逆回购的话呢，基本上就是在回收市场太多的钱了。各位一定想说，诶，为什么为什么会这样子呢？各位想象一下啊、哦，你们每个听众呢，都是一家银行，我呢是你们的这个整个国家的央行。那我们现在因为要经济复苏嘛，所以呢，你们要钱有钱，你们呢可以给很多很多的这个低利率的投资。但是各位有没有想到一件事情？银行拿到很多人的存款，银行要发放很多的这个投资出去，他的这个钱是不是在手上是有增有减的？可是呢，当我上面的央行呢给了你，比如说各位你们的每个央央行，你们每个银行呢，我都给你们有一百亿、一千亿，这个时候你都觉得，诶、欸，反正我是银行嘛，我可以买的东西还很多，我可以买台积电啊，我可以去投资什么，我可以发放给大家。我可以办很多低利率的利息嘛？这就是 Q 一现在在做的事情。可是这个钱一旦在市场上面，你也赚到了钱，而我呢又持续的在给你钱，这个时候你会发现银行的钱已经满手了。但是对银行来讲，钱满手正是他们的困扰，因为呢，你钱满手，你没有去做任何的投资，这个钱就基本上会是一个什么？会是一个属于银行本身的一个负的一个收入，因为你的钱没有去投资，会因为通膨，会因为你有一些鼓励的发放，那么你的整个金额来到这么庞大的时候，你势必要找一个地方可以去嘛？那你没有一个地方可以去的时候，你满手的钱那就那就完蛋了，因为对银行来讲，他就可能会拒收这个美联储给他的一些啊，我要给你一些可以去放。低利的贷款的钱啊，这些的你可能就会不要。所以现在呢，这个隔夜的逆回购哦，就是在之前前几年呢 ，FED 呢为了要去解决这个问题，所以啊、哦，他给了一个所谓的，你大家把它当成哈、哦，他说是一个最差最差的一个利率市场。我们一般人可以遇到一个最差的利率市场是哪里？活存嘛，我把钱放在银行。最差的利率市场年息不到百分之一，那么银行他们本身没有地方可以放活存怎么办 ？FED 呢就给了这个所谓的 RRP， 这个所谓的隔夜逆回购哦。所以华尔街分析师就就在研判呢，隔夜负买回的操作激增哦，会对这个短期的利率带来很大的压力，因为。市场已经对联准会发出了一个警讯，就是你给我这么多钱，我也不知道去哪里投资了，我手上的钱就没地方去，我只好来买你你所发明的隔夜逆回购，而隔夜逆回购的利率非常的差，号称呢就是所谓的这个呃利率的地板啊、哦，所以周二呢直接突破了四千亿美元，这两个月哦，这个金额并不是一直以来这么大。这两个月以来呢，从原本的零，一路就增加到了四千亿哦，这可以说叫做 RRP 的爆炸、啊。这说明了一件事情：逆回购市场上面还是存有大量的现金，所以就有华尔街的人士说，美联储从市场上面呢，要么撤掉了太多的抵押品，要么增加了太多的现金。那市场呢？因为量化宽松的政策已经太多了，多到了扭曲，甚至已经多过头了。那各位一定会想啊、哦，可是逆隔夜逆回购这件事情呢，又不是今年才发明的，这好几年前就发明了。为什么今年才会这样子呢？首先跟大家来分享一下哦，这个隔夜逆回购的激增呢，其实它并不是一个特例。它呢，每隔一段时间都会发生，但是发生在什么时候呢？通常发生在某一季的季末，啊、哦，那为什么是根据每一季的季末呢？跟大家来简单讲一下哈，这是因为巴塞尔协定三号的这个要求，所以大多数的交易商呢，他在季末、哦，他的财财务报告日呢，他想要去收缩他的资产负债表，哦，我们大家有聊过。各位，如果还有印象，之前的巴塞尔协定，我们在呃早安阿水前面几期的节目跟大家聊过嘛？你要有这个风险的准备金。那么，我如果今天我要缩减我的资产负债表，不要让我的资产负债表过于庞大、过于肥大的话，这些银行、这些交易商呢，就要把这些现金放到一个合法、合理的地方去。哪里很适合呢？就是这个隔夜的逆回购这个地方。所以通常来讲，隔夜逆回购的激增只会发生在季末，啊，一个 Q 的一个结束的时候。非季末时刻，现在是五月五月份而已哦。才就已经出现了逆回购呢高速增长的这个问题。这个问题就代表着当前的流动性已经过剩了。接下来的两周跟六月末，也就是真正的这个季末呢。接下来要出现的逆回购的金额还有可能继续暴增，目前已经来到了历史高点，来到了第二季的季末六月底，还有一个多月，所以现在整个市场都在讲，接下来美联储的这个逆回购的这个金额呢，应该会不止，现在已经破了历史记录了嘛，应该会不止破历史记录，还会来到一个有史以来的最高水平，各位一定觉得有点奇怪哦。为什么现在这个人家讲的美国钱烟脚木难道不好吗？银行有这么多钱，难道不能去刺激经济吗？各位，你要记得哦，他们已经把所有可以投资、可所有可以做的事情都已经做了，所以才会把钱放到隔夜逆回购一个这么烂的一个利率的商品里面。所以各位要稍微知道一下，就是说，现在并不是钱淹淹脚目而已，现在钱已经淹到了脖子来了，快要不能呼吸了。那你会说，那钱多不好吗？钱多代表美国经济很好啊。我以前也是这样想，可是各位，你现在把每个新闻连接起来，你就开始会觉得这件事情其实是我们要开始开始注意的了。包括外美也报道，美国的总统拜登。在美国时间礼拜五啊，就是我们的明天的早凌晨，将要提出一个六兆美元的预算案啊，用来支包括有一些基础建设啦、教育啦、医疗保健呐、啊，这会使得美国的联邦支出呢达到了二战以来的最高水平啊。联邦支出前一次在最高水平是什么时候？是打二次世界大战的时候。那么礼拜五呢，又要提出一个六兆美元的预算案？那你会说，哎，不对啊，这个预算案不是正在被更被这个共和党打枪吗？哎，你不要搞混哦。我们现在讲讲这个礼拜五的六兆美元的预算案是什么？这个包括了拜登会提出七千一百五十亿美元的国防部预算啊，预计要把资金从旧系统转移出来，用于核武库的现代化。以吓阻中国，并发展美国未来的作战能力。那么，包括了这些相关的这些国防预算呢？这是整体的啊、哦，整体的美国的预算案，跟所谓的基建计计划呢，其实是不同的。所以各位来想一下啊，现在呢，美国总统拜登礼拜五要提出一个六兆美元的预算案，他之前还有一个每年一兆美元的这个基建的计划案。而现在呢，所有的美国的银行呢，钱多到不知道该往哪里放了，啊、哦，你不要说，哎，我的账户借你放啊，啊，当然不行嘛，合法合理的地方要放，已经没地方可以放了。所以各位可以想象一下，接下来下一次六月、七月，包括 FOMC 的会议要开始讨论相关的问题了。各位觉得有没有可能加速所谓的缩减购债呢？啊、哦，这个问题我现在不敢来保证。因为只能说，目前来讲，市场上面对于今天刚出现的这个所谓的 RRP 的爆炸，其实大家都在观察，包括联准会，包括整个美国政府，他们对于这样子的一个现象，他们的反应会是什么？哦，这个要再稍微关注一下。但是有一部分的声音是这样讲，有一部分的声音是另外一个方向。我把两个方向都讲给大家听。首先就是我刚刚说的，因为钱太多。接下来快速消减所谓的 Q E， 应该是会发生的，而市场呢，有可能对于这个 Q E 的衰减、Q E 的这个消减呢，会非常的剧烈反应，非常非常的巨大。虽然大家都知道嘛，可是大家认为应该会在年底，甚至在明年才有可能会产生这样的问题。包括之前跟大家分享过的 S O M A 的报告，也跟大家说了。应该是在年底才会来讨论这件事情，还有半年的时间。但是如果进程加快，速度加快，超乎大家的预期，我说过，美股最讨厌的是什么？美股最讨厌的就是惊喜啊、哦！你的 surprise 就会造成美股一个非常大的震荡。那么台股现在2 0 MA 是下弯的情况下，我们好不容易昨天啊、哦、刚上了这个2 0 MA。接下来会看到美股如果出现剧烈震荡，对我们台股会不会有影响？这就有可能会了。那么另外一派的说法是，包括了削减所谓的 Q E 这件事情呢，市场其实已经做好准备了啊、哦。那么 Q E 即使即使很快速的削减了，但是市场的反应呢，应该是非常的短，而且应该不会像原本想象中的。这么庞大的一个恐慌啊！毕竟这个话题已经吵很久了。那各位认为是比较属于倾向哪一个呢？我自己是认为，如果不要有这个所谓的 RRP 爆炸的问题，啊，那么接下来 FOMC 包括在七月的会议里面，即使他们讨论的这个削减购债的速度，可能比原本想象的还要快。但是呢，我认为整个市场不会有太大的这个反应动作，可能两三天就恢复正常了。因为什么？因为这原本大家都知道的事情嘛。但如果是因为 r r p 的快速增加，促使着美国的高层已经开始有所反应、有所动作的话，那么或许这个变数就会比较大了。所以我个人是比较倾向于，呃，有新的市政出现的时候，有可能会让市场的这个反应呢是加剧的。啊，是家具的。那么包括了另外一个要提醒大家的哦，共和党呢，礼拜四二十七号啊，提出了一个九千两百八十亿美元的基建建设计划书中呢，在电动车的基建方案哦、啊，就是共和党自己的基建的计划，在电动车的基础建设部分呢，只规划了四十亿美元。啊，我不知道马斯克是怎么得罪共和党的啊。他的这个电动车的基建部分呢，只规划了40亿美元。美国总统拜登原本在这个地方呢基建计划中呢，电动车的部分就规划了一千四百哎一千七百四十亿。你跟妈妈要一千七百四十万，妈妈说四十万拿去吃，要嘛不要。<笑>所以这个。金额落差到大家觉得电动车的这个基本建设呢，是不是接下来会很大的变数？这是昨天刚出现的，所以你手上如果有这个电动车相关的股票啊、哦，我必须说接下来它的震荡会非常的大，因为大家都在对电动车开始有点开刀哦，包括之前跟大家分享过的哦，这个 Michael 呢，这个迈克贝瑞这个大卖空的。男主角的原型人物，他持有非常多的特斯拉的放空的部位。那么共和党呢？接下来又把这个电动车的基建砍掉了1700亿，只留下零头，留40亿。那40亿可以做什么呢？当然，整个规模、整个经济就会差很多。所以各位要稍微注意一下，这个美国里面内部正在对电动车有一点点在这做政治的角力哦。所以大家小心，电动车如果被拿来开刀的话，相关的这个股票行情就会有剧烈震荡的可能哦。好，那包括 CNBC 也报道呢，部分的这个呃包括北美资本市场部部门的主管哦、啊，阿里哦，他是某一家公司呃风险资产管理公司的主管，他说呢，申请失业救济金的人数哦，一直呈现下降的趋势。本周的数据呢，也写下了疫情以来的最低纪录。那么，也随着美国努力为人民施打疫苗、重启商业活动，就业率跟劳动从参与率呢，都有望在数个月内继续的攀高。好，那我们来讲一下啊、哦，这个礼拜五就是今天美国的时间，还会有一个非常重要的报告要出炉。下个礼拜一呢，可以跟大家分享的就是个人消费支出。PCE 的报告在五月二十八要来更新了，同时里面的核心 PCE 呢，也是 FED 最关注的通膨指标之一啊、哦，就是所谓的个人消费支出物价指数。那过去呢，升息哦，大概个人物价消费指数只要超过百分之二，联准会呢就会要抗通膨，就会要准备来升息。但是现在已经是放宽了嘛，因为之前联总会就有说，我们 2% 这个标准呢，开始稍微放宽一点点。那么 PCE 的核心物价指数呢，跟大家来报告一下， 3月份这个数字是 1.83% 那如果没有核心呢，就是 PCE 物价指数呢，在3月份的资料是 2.32 二、哦、啊，二点那大家可以来看一下说，说如果28号。接下来这个数字又比预期还要大，你想想看啊、哦，这么多的消息搭起来，又有什么？呃，包括隔夜的逆回购金额暴增啊，包括接下来要来呃发行非常多的借钱基建啊，我我可以跟大家讲啦，这个东西如果你有比较庞大的金额在股市里面的里面的话。六月份可能会迎来一个非常大的一个政府，这真的不是大好就是大坏，因为接下来非常多的消息，大家都在累积这个所谓的情绪。那等到情绪有一个正常的出口，那股市可能没有什么太大的影响啊。你们就当成阿水只是善意的提醒。但是我要说的是，如果你今天金额在这个股市里面比较大，你也输不了这么多的钱，你也觉得这个震荡的钱呢是你没办法负荷这么大的一个震荡的话。真的要特别小心，就是因为接下来美股的相关的一些标准的，包括啊 PCE 啊，包括这些相关的数字，都渐渐要更新了哈，有可能会带来一些改变，就不太会是过往大家认为的啊，美股都是在往上走了。那么包括了波音呢，也上涨了 3.87% 三也创下了4月15号的以来的新高。那大家可以来看一下，包括福特汽车哦，也大涨了百分之七点零五。那么福特汽车大涨的原因，其实也是因为它正要参与电动车嘛。所以你可以看到，整个市场其实现在有两股声音，渐渐的越来越大，而且渐渐的有这个两方开始在对峙的这个感觉。一方面是电动车的未来发展势必是一个趋势，但是短线上面，大家对于特斯拉的股价。还有包括这个特斯拉的 Model 3哦，各位可以去 Google 一下。他因为坚决不使用雷达啊、哦，你们可以知道一下，这个特斯拉的车子，它就是一定要用这个所谓的影像系统，而不是使使用原本的这个雷达系统。它从一开始它就不屑用雷达系统，所以呢，他没有雷达系统的情况下呢，也被踢出了所谓的顶级豪华车的这个呃行列当中。所以你说整个电动车在未来短期之内会不会迎来一个非常大的一个变化？是会的哦。甚至各位要记得，阿水曾经分享过一件事情。你现在看到的这个，呃，可能觉得这个包括特斯拉啦，包括 Apple Car 啦，可能都会是未来电动车一个很大的品牌。但是我必须要说，或许电动车会有很多大家意想不到的这种异军突起哦，这种黑马是有可能出现的。哦。这个也分享给各位，因为我在做这个相关的资料收集的时候，我也发现了这个特斯拉其实现在有一点成为大家的这个啊、呃，必须说做多跟放空的一个热门标的啊。所以你说政治方面的影响会不会越来越多？我个人认为也是会的啊、哦。好，欧股方面啊、哦，这个金属的价格反弹让基本的资源股也走升，也加上了飞机制造商空中巴士调高了生产目标。股价飙涨 9% 在乐观的气氛的笼罩下呢，泛欧指再创空前的收盘新高。那么周四泛，泛欧的 STOXX 0 0指数呢，上涨了 0.27% 收在 446.44 点创下了历史的收盘新高。那么欧洲的三大指数呢，则是涨跌互见。英国的 FTSE 100指数下跌了 0.1%。德国的 DAX 指数下跌了 0.28% 法国的 CAC 指数则是上扬了 0.69% 哦。那么空中巴士大涨 9.2% 是不是代表着航空业要逐渐走出疫情的冲击呢？从最一开始的这个生产商来讲，确实是这样没错的，因为。空巴上调了生产目标，他也希望哦，在2023年的第二季的时候，每月生产64架的 A 3 2 0的客机。那么德国股市为什么偏弱呢？这是因为在拜耳的拖累底下，在欧洲的三大指数表现是敬赔莫做。这个拜耳呢也下跌了 5% 为三个月以来的最糟表现哦。那么石油方面。纽约商业交易所7月的原油期货在5月27号收盘上涨了 1% 来到每桶 66.85 美元。这是因为预期夏天的需求回升、库存下滑，以及上周美国初领失业救济金的人数持续降到疫情以来新低的这个激励。那么也包括了欧洲的 ICE 期货交易所近月布兰特原油上涨了 0.9%。来到每桶 69.46 美元哦，好，石油又逼近了70元的大关，就如同阿水说的，这个供需方面还有政治的角力，让石油的价格呢忽高忽低。可是呢，一直以来都是往着越来越贵的情况哦，所以大家可以稍微来看一下，包括石油哦，如果石油的价格越来越高的话，对于整个通膨的影响也会越来越大哦，这个牵一发而动全身。那么，包括了美国汽车协会的发言人呢，也表示哦，本周末呢，传统上就是美国夏天开车忘记要揭开序幕的阵亡将士纪念日，也就是5月31号，也是美国的一个蛮大的连续假期。全美呢，预估将会有 3,700 万人出游，也就是这个出游的定义就是要离家超过50英里以上啊。那比去年同期的疫情期间呢，将会增加百分之六十，那么预期也会带动汽油价格的上涨。好，在金属方面，伦敦金属交易所三个月的基本金属期货在五月二十七号是全面上涨，有跟大家来聊过，这是因为智利的铜矿罢工引发了供应的担忧，所以铜的期货价上涨了百分之二点七。来到了每吨一万零两百四十四美元。好，主要的原因还是因为必和必拓在这个智利啊跟这个两处的铜矿呢，基本上都是已经发送的这个罢工了哦，所以呢，政府的调停也失败。那因为呢，必和必拓这两个非常大的矿场呢，呃，其实占着全球的供应量非常的大，所以呢，铜价也因此会有所变化。但是跟大家来聊一下一个最新的一个消息哦，这个加拿大的艾芬豪矿业哦，在刚果民主共和国的这个卡库拉的铜矿已经正式的投产了。那么这个矿呢，前五年呢、哦，每年可以生产大概就是三百八十万吨的矿石。那为什么要特别提这个东西呢？因为刚刚讲的这个整体哦，我们刚讲的。包括两个矿场要罢工这个事情，我们直接不看这两个矿场，我们直接讲智利。智利去年的铜矿产量呢，也只有五百七十万吨。但是我们刚刚讲的是，单是这一个卡库拉的铜矿，它每年就可以生产三百八十万吨，就已经是智利的将近要一半还要多了、哦。所以这个项目呢，此前也被评为全世界最大未被开发的高品位铜矿。那这个合资方呢，其实是大陆的紫金矿业跟刚果的民主共和国。所以各位可以稍微来看一下，这个地是加拿大艾芬豪矿业的，但是合资方呢还有大陆的紫金矿业跟刚果民主共和国。那这个原因是因为我们有收到一个帮大家看到一个相关的报告。C R U Group 的报告也表示哦，到2030年，全球的铜市供给的缺口会达到四百0十万吨。但是这个矿场出现之后呢，预估哦应该可以来稍微弥补一下这个铜的缺口，所以铜的价格在短线上面呢还是有成长的空间。但是接下来可能三到五年后呢，要看需求跟产出的这个影响了、哦、所以，如果你有在投资相关的原物料的朋友们，也可以来稍微来注意这个消息了。好，最后我们来分享一下纽约商品交易所八、哦、月的黄金期货，在五月二十七号收盘是下跌了百分之零点三，来到每盎司一千八百九十八点五美元。这是因为美债的直利率连续两天的回升，那么。跟大家来分享一下，德国的商业银行有一个报告，根据国际货币基金 IMF 所公布的公布的这个数据， 2 0 2 1年的4月呢，泰国的央行、乌兹别克跟哈萨克的央行都买进了几十吨的这个啊黄金啊，相比3月份，只有印度央行买进 6.8 吨的黄金，跟柬埔寨买入5吨的黄金，可以看出来呢， 4月份。央行增持黄金储备的兴趣又更加的提高了。那么，根据世界黄金协会的报告，今年第一季全球央行买入 95.5 公吨的黄金，比去年的同期减少了23个百分点哦。那大家会说，这是为什么要讨论这件事情呢？因为央行增持黄金储备的是的兴趣一旦增加，在过往来说。都会替金价提供一个相对稳定的支持力道啊，尤其是现在黄金的需求啊，跟投资需求都有开始复苏了，所以有部分的这个报告也认为啊、哦，黄金呢再度要站上每盎司 1,900 美元的关卡呢，各位认为？呃，有些有些报告认为的，这应该只是时间上的问题而已，因为各国的央行呢也开始在回购这个黄金的储备量了。好。因为今天讲了比较多美股的关系哦，所以我们知识加油站呢就留待我们下个礼拜一再来跟大家来分享。那么以上呢就是本集的节目内容，谢谢大家的收听，请记得帮我订阅 YouTube 频道，同时打开小铃铛，帮我们按一个喜欢或者留言，并且分享哦，谢谢大家，我们下周一早上八点再见哦，大家拜拜。